0: 我那一天早上我印象特别深，早上七点多，我颤颤抖抖的把那个可丽蓝，可丽蓝给我广告费啊，然后放到那个尿杯里，平躺在那儿，然后颤颤抖抖的看，淡淡的一抹蓝色，什么感觉？我操，我怀孕了！当时我就在商场吃饭呢，不成不对，就是越来越不舒服，我说走。立刻去医院。当时医生看到我那样子，就只问了我前夫一句话，就说：“还保吗？”前夫一句话说不出，我一下子就击垮了。开什么玩笑啊！拿走我的孩子还他妈不够，我我深爱的人，九年啊！说这这这这是为什么？
2: 大家好，这里是差点 FM， 我是大明
1: ，我是春梅，
2: 这是，嗯，我们又见面了啊。那今天呢？你好，你好今天我又把初恋的妈妈请到了咱们这个差点 FM 啊。今天不聊一些经纪人的故事了，那这次我们要聊一点什么呢？就聊一聊这个初恋的妈妈十年心酸的求子之路。哦、oh ，里面有很多的故事啊，然后也尝试了很多方式方法。
1: 嗨， Hi, 我是初恋的妈妈。嗨， <Hi, S 1> <笑>我现在已经我的思维一直在大明刚才说的那一段话里头。在说啥？就是初恋的妈妈给我们讲一下她求子。
2: <笑><笑>对，我
1: 觉就是你的初恋是怎么出来的？
2: <笑>我现在要问问了，为什么叫初恋的妈妈呢？对，嗯，为什么
0: ？我呀，现在52婚，我现在老公是我初恋。哦， oh, 所以我的孩子，肯定我想叫他初恋，然后我就叫成了初恋的妈妈。啊，又想又想要孩子，嗯、所以叫妈妈是吧？<笑>就是我想把我的孩子起名为叫初恋，嗯，所以我就叫初恋的妈妈。是,是行行，行吧，好吧 <Okay, S 1>、啊，
2: 行，行
3: 。我就
0: 猜呀，我
3: 就盲猜，不一定有信心哦。Oh. 你老公叫初恋的爸爸，
0: <笑><笑>你可以这么叫，没毛病。不<我>
2: 好，
0: <笑>哎，你不觉得初恋这个名很好听吗？呃，继续你的故事吧。<笑><笑>原来是我属于自嗨型。<笑>对，哎呀，是这样。是聊经纪人的时候呢，我有提过，嗯，就是我这个十多年其实打拼吧，就身体多少有一些影响，嗯，内分泌不好啊什么的。但是我后来琢磨琢磨，可能这是一个后天的 double q。其实我也是，我的问题是先天的问题嗯， um, <no. S 1> 就是我妈呀，她在怀我的时候五六个月大吧，然后那时候我八零后嘛，然后那时候就流行去什么北戴河，嗯、谁都带回大螃去，什么皮皮虾，我妈就吃，含含<喊>。那您说我娘胎里我。没没给我吃流产了，我觉得我还活着是万幸，你知道吗？然后呢，女孩阴嘛阴气嘛，男的是阳刚嘛，对吧？那你说你阴气重，而且这个女女的是靠什么呀？靠你内分泌得好。你大宝妈得经常按点来，嗯,嗯对对对你，你你排卵，你你你得正常，对吧？对对。很多人都不了解，就是可能好多生理卫生这个都不怎么在乎，不怎么学。我也不在乎，我也不学。为什么我现在这么了解？就是因为这十年的求子路，久病成医。嗯，以前没有意识过，就是我是从高中谈恋爱。就嗨，年轻嘛，是吧？啊、嗯，肯定跟男朋友也会有一些啊，不，无法矜持的这个事情。<唉>我从来没怀过孕，我当时也没那意识，说我怎么从来没怀过孕呢？是是是，是这措施做的好啊，还是什么呢？没想过。直到我一一年第一段婚姻，然后那个时候我刚刚工作两三年，嗯，那时候我才。不大，也就二十出头。其实我结婚挺早的啊，也从来不避孕，就想着怀了生呗，没怀过。但是呢，你说这老不怀孕也不行啊，对吧？逐渐的就给自己了一个信号，意识到了，我操，我是不是不孕不育啊？嗯，然后才去医院做了检查。
1: 你那个时候身体上有什么问题吗？是就是大姨妈不准
0: ，不,不准不准，恨不能就几个月来一回，还一抠抠、哦、那种感觉，你知道吗？就是满脸包，你会有那种意识，是说、嗯、是不是有一种信号啊？我不知道你们有没有感觉，就是好像你生病或者什么，你心里你你对自己多少会有一些。感应的评判的会会会嗯，嗯然后就去医院了，去医院各种检查，抽血、B 超，然后什么基因筛查乱七八糟一堆，啥也没查出来。我、嗯、说、嗯、你这挺不挺好的呀？嗯、哦，就有一个多囊卵巢综合症，这应该是好多女孩都有的，是。嗯、啊，你们也普及一下。不是这个什么表现，我正好问他了。多囊就是什么意思？就是一般情况下哈，咱们就是女孩的体内应该就正常能排出一个卵泡和一个精子相遇。
2: 嗯，对。
0: 就是我的多囊是有好多卵泡在你的那个卵巢里都长不大，嗯、都是废的
2: 啊、哦哦，就不健康的
0: 啊，你种子都是废的，嗯、因为在在医学上呢，就是。你的姨妈是要从第一天到第十四天、第十五天，就是就是从第一天开始算啊。第十四五天一般是你的排卵期。完了，你们是不是小时候老看那个什么前七后八什么安全那个，老背那口诀吧？嗯、没有，<笑>对吧？他是这么回事儿。嗯等于呢，就是我那个是都长不大，你都长不大，你没有一颗能好的健康,健康的，<吧>你怎么排？你第一步你就做不到，你就甭说后面了。医生就说说你这除了这也没什么问题啊，是吧？啊，还有一个输卵管，输卵管我没查，因为那特疼。嗯、人说你这从小没怀过孕，你也没流过产，你输卵管堵塞的这个几率啊，百分之零点几。嗯， oh, 就是说这个堵塞完全是后天，可能你你你你你流产做多了什么之类的啊，会。他说你可以先忽略掉这一部分。嗯嗯嗯。Hmm. 哎，我说我操，那这没毛病，那怎么治啊？他说你要想要孩子，西医干涉就是打促排卵针、黄体酮，咔咔打。呃，中药呢就是更好一些，对，因为咱们中国好多的，因为中医和西医是反逆向的嘛，治疗方式是不一样的。然后呢，中医呢就就给你号脉，就、嗯、我就寻找的是中医，那我就开启了我的这个求子之路。从医学的上面，啊，咱先理智一点啊。从医医学上，然后就,就还有玄学上的，<笑>有有有有有有，你不信不行，真的。嗯、然后就就就就去了。我们家那边有一个那个特别有名的神仙话了，就是一辈说的啊。一个那个大夫，你想要男孩吗？绝对能给你挑出男孩来。你想要双胞胎吗？几率也很大。
1: 这都行，不必,必须的。这吃一次
0: 药贼他妈贵，这大夫一千块钱不到我觉得。哦、你也不挂号，你到那儿得排队，早去早排。嗯、然后人家还不是说周一到周日都给你看，可能今儿心情好给你，对吧？早去一会儿，你就反正你就排去吧，是吧？嗯、你去了你还得你跟人好说点话呀，人家还是吧。是然后还我还跟人套近乎，我说我爷爷那个癌症就是您当年下药，下药<笑><笑>是吗
2: ？有这回事吗？有有有有有有,有、啊。我
0: 爷爷喷喷癌，啊、大夫给开了两年中药喝的，多活了好多年。嗯，其实他真是挺有名的啊。嗯，但是说能不能说，真是说，嗯，事事无绝对，对吧？我跟他这喝了两年的药吧，无果。无果，但是我那时候就没找原因，嗯、我找我自身原因。我说呀，我不珍惜人家的这药，为什么呀？人家给我调着，我那边出着差，哦、我们那是他妈上飞机就睡，下飞机你就干，这干完活你你可能那么夜里十一点吃饭也是他，就是你完全作息不规律，你对、嗯、你的那个生活不规律，你的心态不放松。说实话，人家能给你补一点
1: 儿。对，这确实有影响
0: 。我就说，那工作使然呀、啊，咱不能说卧槽，我为了要孩子我辞了。你得生活呀，你得挣钱呀。嗯、吃两年药不管用，我呢就说得了，拉倒了。嗯，我也不那个看了，什么中医西医的。我说人家三十多的怀孕的，那不是也有的是吗？但是心里还是会有一丝的期待，嗯、啊，万一我一不想这事儿不喝药怀上了呢？又过了半年一年的，嗯、我们老板，嗯，他特在乎这事儿，他也想要孩子，他也去了一个年轻的，专门给外国人，曾经还上过好多那种综艺节目的一个名医，嗯，挺年轻的西医啊。呃，中医啊，哦哦、什么研究院出来的？他是配合艾灸和针灸，说不要放弃呀、啊，你再来吧。那个，咱们俩一起，嗯、我掏钱、嗯、给你看。嗯、第一次给我掏完了，第二次咱还好意思吗？自己掏呗！我操、嗯，去一次一千多，两千块钱，嗯、呵，一一一一星期去一次，嗯、我挣的这点工资全搭里头了。嗯、你想吧，对吧？嗯开始呢喝中药，然后呢你去了以后呢就给你扎针灸，我操、嗯，从头到脚各扎各种针，各种针，哎呦他妈长的，我操<哇>，扎某一穴位倍儿疼，你还得忍着。嗯嗯、然后呢上面还再给你在针上啊，啊给你架上那个艾灸盒，哎呦喂，你还不能动换，<笑>一动换我操你也疼你也难受的，就那种感觉，哎
2: 呦这不受罪呀
0: 、啊？然后呢？这种过程啊，又过了这个小半年，也没动静
1: 。这个大夫给别人治好过吗？就给老板治好了
0: 吗？没有，因为我老板年纪有点长，年长了哦、啊。当时我有点急眼了，小三十了快，我前夫啊，嗯，比我大五岁。这传宗接代，你不能我这人这样，就是你不能让人别人说出点你什么来，啊、就难听了。我这人脸热，你知道吗？就你得自觉。于是我就去了朝阳医院打听这个试管儿。嗯，我说那指定是有点毛病，甭管有什么毛病，试管能解决不？讲的很天真，嗯、花钱试管，我腾工夫再加上那如果我老板呀也结婚了。嗯，然后呢，团队也搭建起来了。我跟他聊了聊，他也很支持。嗯，嗯试管钱我给你掏，三万多块钱，不贵，给我掏这试管的过程啊，就娓娓道来了。这个是非常艰辛的一个路。呃，刚才忽略了一点，就是咱们我刚刚讲的这两个中医啊，我忽略了一点，就是我也去刚才你所说的那种玄学的部分。哦。<笑>我去这个三亚天那个那个、那那个、什么什么送子观音哦,哦哦哦，我去那个舟山的那个普陀山，我运气特别好，那天下雨人不多，可能有一个关系户在我前头也去了那个普陀山的那个送子观音像那儿，人家呢就把那个打开了，那个不是对外祭拜的。我就搭着那个春风，我就进去了。我去前场弄，我去弄弄弄弄弄。哎呦，又又给香火钱嘛，随缘吧，这那的。老有一种期待，就是，嗯，我该做的都做了，我心也很诚，嗯，我我肉体，我的精神，我都付出了，怎么就这事儿就成不了呢？对吧？然后我就去这个朝阳医院了，我认了。我说我三十了，这女的都说在三十之前生孩子就可能晚了，是吧？都二五六说什么是最佳时期嘛？去了，去了以后呢，就建档啊，然后做各种检查呀，然后医生呢就给我打促排卵针，就是咱不是多囊吗？那医生说，哎，你多囊其实挺好的，为什么呀？因为你卵子多，我给你取出来呢。你要好的多，我不就能多给你培育几个吗？嗯、多给你培育几个，你不是几率就大吗？嗯，打促排卵针受了大罪了，因为你打促排卵针，你的激素是上升的。嗯，比如说你身体的激素，可能你的值是能承受十。他打完了，可能到九十、嗯、八十，
2: 妈呀，这么高
0: ！那针打在哪儿啊？针屁股啊！我现在这两边屁股还有硬包呢，就现在下去很多，因为你四四五年了过去哦。然后做 B 超，给你看你的那个卵子长大了没有啊？怎么着怎么着啊？然后给你最后一天，给你那个夜针。夜针什么意思？意思就是第二天早上你就要取卵了。嗯、哦，给你打夜针。最后让它长到一个峰值，就是说这个卵泡啊，一个卵泡要长到至少1 8 cm 乘以什么什么什么，你得长到这个峰值，一般是1 8 cm 乘以两二点 cm， 差不多是这个这个范围啊。成熟的卵泡才能排出来，你才能取出来，太小的没用，嗯，明白吗？不健康没用。你想吧，每天打往那个肚子上打针，往屁股上打针，就各种针，具体肚子上什么针我忘了。屁股上就是那个黄体酮，
1: 每天都要打，每天，哇
0: 塞，按时打，去医院打，然后呢，去医院看病，跟医生交流，这个过程安排你啊，看你的最近的这个内膜怎么样啊，嗯，啊
1: 适不适合怎么着啊，这就<但>你那那那打针啊什么的，一直的这个费用都在那几万块钱之内吗？对，哦，因为你有的可以走医保哦
0: ，我的问题属于少的，你花的就少。嗯，你知道吗？我认识一大姐，就我们在那试管群里，东北人，东北可能更注重,重传宗接代吧，我觉得。三十多了，在北京光做试管五次失败，为了节省那个钱，住在朝阳医院的旁边的地下室，一个人，
1: 哇、哎
0: <呦>，<天>节衣说是那种。<哇>你她老公呢？
1: 老公就偶尔来取精子的时候来呗，老公没准儿跟家挣钱
0: 呢呗，对呀、啊，多花钱呀，对呀、啊，你跟俩
2: 人都不挣钱、啊
0: ，对啊，对啊这各种各样都有，有的什么子宫是纵隔的，听说过吗？就是<阁>就是圆圆的一个子宫嘛，比如比如是一个梨，嗯哼，然后你你立体三维想象一下，嗯，它中间那个梨是有根膜给上梨和下梨隔开的，就把你的子宫一分为二了。
1: 那他那个隔膜给切掉是不是可以、啊？就
0: 反正挺难医的那种东西。<就>你想，啊，本来你一个胎儿在一个圆圆的一个舒适的环境中长大，嗯、是可是呢，你一分为二了，可能他着床就在这边，怎么怎么着，就是特别多稀奇古怪的，是、嗯、啊。然后我就取卵了，取卵了三十多个，取了三十多个卵，
1: 是是别
0: 人就取六七个卵，是不是特疼啊？听说。不是特疼，是比你来大某妈要疼好多倍，但是咱就只能忍着。那天我记得特清楚，嗯、是感恩节打打麻药吗？哦、取卵什么的，睡呃全麻，你睡觉。那那个疼是取了之后？取了之后，你醒了之后，你疼。我最主要不是疼，因为我取了三十多个卵，我的激素已经到一个峰值了，嗯，我已经积水了，就是我是。嗯，就呼吸，就是躺在那儿是，就这种感觉，就是你已经到胸腔的感觉了。然后当时那个医生就跟我说：“你去打那个蛋白针吧，它可以帮你排水出来。”我当时肚子大的已经像怀孕四五个月的程度，我的天、啊！然后我就取了那个，当时他就说：“你住院吧，说朝阳医院没有那个床位，说你去燕达医院住。”就是朝阳医院的分部在念郊，我说我不要，就是你懂那种感觉吗？就是你身体已经就是很难受了，你还不让我在家住，对吧，嗯，就是我很不爽，然后我就我不要。他说那你不要，那你就给你开点那个输那个蛋白的那个液，说你就去小医，就是你们的社区医院，你也不用来，每天那么辛苦，你就在你们家社区医院。然后我当时还。怕就是都在一个小区，因为我跟我前公公婆婆住在一起，怕面子就让人就是舆论啊什么的。你、嗯、你也知道老百姓是吧？就是谁家有点什么破事、哦、就恨不得传八千里。我要开车去我们隔壁的一个，就是开十多分钟的地儿去，我一个人开车去。我的前夫，我的从来没有陪伴过我。
1: 那这不应该啊！哎、嗯，不应该是多了，嗯、呵呵要不然怎么成 X 钱？夫？那去医院也是自己去的对啊，基
0: 本上就是我去取卵，<这>人家是必须要让你家属去的，除此之外都是我自己。那
1: 有点过分啊、哦
0: ，精神上的给你精神上的支持
1: 啊，你很棒啊，你勇敢啊，这种有屁用啊！啊最没用的就是这个了，嗯、你
0: 有没有过？
2: 有有过啥？这是
0: 精神上的。
2: 没有啊啊！哦、我是要求要陪同做产检，<笑>人说你上
0: 班去吧啊，哦哦、不待见你，觉得你话太多。不是,不,不是，是他主要想翘班儿，<笑><笑>一次未见喽。<笑>嗯、然后就是输了十多天一夜。我印象非常深。只有一次，我前公公来接的我，然后只有一次，我让我的闺蜜来看了我。闺蜜的老公跟我非常好，呃，差两天我们俩人生日，然后他还有点儿不太爽
1: ，呃、那肯定了、啊，他妈
0: 的，这他妈给谁传宗接代呢？<是>其实，但是我没有那种感觉，我觉得这就是为了我自己，是我想，我觉得这个东西不是说我给他人，哦、我觉得你自己不想，谁都强迫不了你的，尤其这种事情，对吧？
1: 对，但这不是你自己的事问题，啊、对，这不是你自己的事儿。是
0: 是是是是，可能我心态那个时候也是有点太太太 open 了，就是想的太、嗯、太开了，然后过了过了以后呢，我老板就要结婚了，结婚了我得忙活他那点事儿啊，办一婚礼比我自个儿办婚礼又累，各种。然后我生日过了之后。各项指标吧都挺好的，医生说哎不错哦对，中间有一段是我十一期间我做了一个手术，就是发现我可能是因为激素打多了，就是有那个内膜息肉，嗯、就是一个小东西，其实不严重的。嗯、然后医生说你去住院把这个做了，做了以后呢，等于就是像翻一遍土，因为你的那个呃受精卵着床是要着床在你的内膜上的，你内膜长大了是就是长厚了是胎盘。那个膜，嗯，嗯然后呢，等于他的意思就是说，哎，你翻一遍图，可能对你到时候移植更有好处。你知道我当时做完手术去医院，正好培植完了我那三十多个卵，你知道最后成功是多少吗？两个胚胎
2: ，三十多个的成了俩。嗯、哎
0: ，医生跟我说，你虽然卵很多，但是呃，我们发现了一个问题，你的卵不闭口，就是卵子多瘦。什么叫卵子多受？这又是一知识点啊，同志们听好，就是说一个卵子和一个精子相遇，精子进到卵子的时候，这个正常没有问题基因的卵子它是闭合了，嗯哦、就是你不会再接受任何一个精子进去的。对，但是我的那个是不闭合，哦
1: ，随便进
0: 随便进，你明白吗？那它就没有成为一个。正常的手精受精卵，你就更不可能四细胞、八细胞、十六细胞去分裂，<对>你就更不可能成为一个小的什么着床，这绝就,就完蛋了。但是他我是第一次做呀，他不知道呀，我做的第一代试管浪费了二十多个，嗯嗯，只有两个，但还好万幸，两个有八 A 八等级细胞，算是比较高的了，嗯啊、嗯、，A 级很优嘛。然后呢，十月份正好也翻完了，然后两个卵。当时我就给自己有一个心理建设，我就说：“哎呀，我这个两个，我这个三十多个两个，这成功几率可能比人你取了五个两个的要减了好多好多。”然后我当时就说：“没关系，还好有俩。”对，是、嗯。后<笑>来哦。感恩节是我移植的那天，我记错了，嗯、我取卵不是、嗯、感恩节。是我移植的那天，我推进去，然后是一个男的妇科大夫拿着一个长长的针管然后旁边真有这么长吗？<笑>真的有，真的有。你不夸张，就是、啊、这得有三十厘米了，一个手臂。呃、您那是六十，六十吗？<笑>这是一个手臂那么长了、啊，<笑>我觉得最起码有一个胳膊吧。哇，那是够长、嗯，那就
3: 是五六十，超
0: 细超细，然后那个戴着口罩、戴着那个就是就手术服的那样子，哦哦、然后你就那个跟那生不如死的那种感觉似的，嗯、那有点、哦、夸张啊。那个时
1: 候不是全麻是吗
0: ？不是，你是清醒的哦，因为给你移植进去并不疼哦啊，嗯、然后呢，你就躺在那儿，然后旁边就是那个 B 超机，嗯，他就会给你弄着 B 超，就是给你看你的肚子。然后人就给你，就是一直进来啊，就是你是谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁给你确定一百遍，嗯，我一直拉，我现在放进去了，然后就进到你的那个私密的那个那个那个道口就进去，你就能在那个机器上看到，哎，两个在上上面特别小特别小的点儿，他着不着床或者怎么样你就不知道了，然后他就给你推出去了。推出去以后呢，他就说平躺半小时、一个小时，没什么什么什么什么，你就可以走了。嗯，然后我当时我我我，因为我我那一天有六个人嘛，我都有加微信，嗯、现在也没有联系了。我们当时还说，哎呀，今天感恩节，我们一定可以成功的，就是给彼此加油打劲，你知道吗？因为有很多人不是我做第一次啊，有很多人三次四,四次了，甚至有一个八卦。这个八卦是我们那个取卵的那天，他是要取新鲜的精子的。嗯、然后我们那个取精子的同天，有一个就是丈夫，他紧张，他要自己就是要需要靠自己把精子就是取出来嘛。哦、他紧张，他好久都没有都没有取出来。然后那个护士还说：“你需要帮忙吗？如果你需要帮忙，我可以叫你的太太出来帮助你。”然后呢，就把他太太叫出去了。我我听到了，就说：“哎，你你先生有点紧张，他不行什么的。”然后后来怎么样，嗯、我就不太知道了。反正就说你要经，就是不管男的女的，你都是要经历那个精神上很多的那种。承受的应
1: 该会有一种那种羞耻感或者什么的，
0: 嗯,<吧>嗯
1: ，多多少少也会吧，会有正常没有，但是你想，你就为了这个目的，然后要取出来，就会有一点
0: ，对，也没有那种愉悦度和幸福感，是,是吧？哦、男人们，<笑>为什么你那么沉重？那我想这个历程，因为我我把自己带
3: 入的是女女性的角色哦，太
0: 好了，嗯、你太 nice 了，我觉得你平常听<笑>听你们节目都是那种嘻嘻哈哈的，我老觉得我讲太沉重了，会没,没有人那么喜欢。嗯、然后呢，做完了移植了，移植了以后，我才觉得你的精神的压力是刚开始。为什么这么说啊？我吧，其实一特别，就是我能把这事儿现在拎出来说，嗯、其实证明我真的是一心态特别好的人，因为有很多人不愿意把自己的伤疤呀，或者自己的东西去分享给别人，嗯、但是我觉得呢，我愿意分享，是因为我觉得这东西很坦然，我也希望能够帮助很多的人去正确的认识这件事情啊，就是我就不会老去去看什么百度啊，什么加什么群啊，听别人聊什么呀。但是并不是所有人都跟你一样心态好，好多人很消极，越看越焦虑，对，特别焦虑。我每天都躺在那儿，然后我不敢动啊，<笑>然后我不知道我怀没怀上啊，回家你得等啊。但是一般人说你移植进去，其实你已经是成熟的胚胎，就是说你再崩几天，嗯、你就是能被试纸测出来的嗯，啊。然后我记得我是十一月二十四号嘛，是那个感恩节，嗯、按理说移植七天你就。怀上了，你就能测出来了。十二月一号，我印象非常深，我就我就测了。嗯，你知道我这辈子都没有见过试纸是双杠，我当过二道杠，双就是中队长。我那一天早上我印象特别深，早上七点多，我颤颤抖抖的把那个可立兰。可立兰给我广告费啊，然后放到那个尿杯里，嗯、平躺在那儿，然后颤颤抖抖,抖的看。淡淡的一抹蓝色，什么感觉？我操！我怀孕了。嗯嗯，我说我操！我他妈的，呃，应该说是六年，因为那年是一七年，六年的，也准确说可以是三十年的梦想。我操！我我我成功了，我怀上了。嗯。然后我就把我前夫推起来，我说：“你看，我怀孕了，我真的在哆嗦，啊，真的在哆嗦。哦哆嗦”然后他也很开心。然后我还不敢说什么，我也不敢分享，因为你也知道，就是讲的什么小七七呀，什么这那的。我只分享给了我爸爸妈妈，嗯，嗯然后还有我最好的两个闺蜜。但是我就怕这个，你知道，在高兴之余又怕这是一种假象。嗯、然后又拿了一个册，然后还是。哎，我就觉得 OK 稳了，然后就更不敢瞎嘚瑟了，不更不敢动弹了，我就我就躺着，然后就每天早上晨尿，就周而复始，周而复始的这样咽咽咽咽咽，因为医生会跟你说，就是你有一个复查日期，可能是十二月十几号，嗯啊，突然有一天我有点见红。这咱,咱没怀过孕，也不懂什么叫见红，我就百度搜，对我操，这是一种精神刺激，你真是精神刺激，然后就觉得我操，我好不容易怀上那么高兴，怎么还见红了？然后呢，就过来人都告诉你很正常，而且过来人还告诉你见红好啊，见红可能男孩几率大呀、啊、什么之类的。这啊，对对对，他会就是可能有，如果我善意的理解的话，可能他就是在变相的安慰你，嗯、不要让你那么紧张。是，嗯,嗯，我说不行。上医院，对，上医院了，嗯、上医院了，上医院了呢。然后医生就给我查了一个叫什么 D 什么什么什么的一个人能量体，给我设了一个 H C H C P 值吧，就是那个人性什么绒毛激素，就是说看你那峰值高不高，就是来判断你超过多少你就是怀孕了。如果你是 double 翻倍的往上涨，就证明你胎挺稳的，就是这这这这个挺好的长的。都很好，就这数值都很好。我忐忑的坐在那儿了三个小时等这个时间，中午十二点。医生说没事啊，又给我开了点黄体酮，嗯，就是你保胎吧，回家好好躺着，别想那么多啊。又给我开一单子啊，你下一次十几号不用来了，你就几号几号的来，孕多少周来，然后那个你去做那个 NT 啊、嗯、啊，不是 NT 啊，就是叫 B 超。就第一个是 B 超，应该是在你怀孕七周还是八周的时候，我就去了。去之前我还是好二百五，我没有想过只有做就做去、啊、呗。为我加那群，嗯，人家就说、嗯、有没有七周和八周要去做的朋友呀？我也是啊，你怎么怎么着？说哎呀，我最近好忐忑呀啊，因为那个有可能是无胎心的
2: 哦，对，是,是要测的
0: 啊，还有可能是。宫外孕的，就没人说两句好话吗？<笑>对，就是哎，我们要小心，我们要小心啊！我们我们可我们要阿弥陀佛呀！不要，我操！我当时又咯噔一下，这全退了吧？真没必要。啊。<笑>但是你知道，有好多的讯息，有很多知识你要在上面学，嗯嗯<笑><对>嗯，它、嗯、是双刃剑，是。我就又忐忑啊，还有这事儿呢？然后呢，我就去了。去了以后呢，我就躺那儿，嗯、医生就给我做。就是说了一个哦，一个什么什么什么什么，就他有报数的，然后有记录的嘛。嗯，说一个，然后后来我起来，我就说，我说我我这怎么样啊？挺好的呀、啊，什么孕七周，然后那个胎呃胎那个有胎心，宫内孕。我一听稳了，宫内孕有胎心，这不就是他们说那个负能量的那个两、哎、重要两点吗？太、哎、高兴了，出去了。嗯，出去了。一说起到家里，然后我就开始琢磨什么了，开始琢磨在哪建建档啊。对，我跟我妈说，我就长安医院生的，那我也长安医院生呗。后来一想，不行，我说我这体质，好不容易生一孩子，那我打吐了血，我也去牛逼的医院呀。那时候呢，人都说你要不然就花十多万去那什么和睦家呀、啊，什么什么什么颐和，嗯、美中颐和那种
2: 私立是吧？说
0: 没必要吧，十几万哈，咱也没那那么多钱，留着给孩子弄点东西不好吗？当时就开始精打细算了。嗯、得了，找找人上协和吧，协和贼难挂，因为王菲就是协和国际部生的，协和真的是国际上有名的妇产有名的。嗯，我就去了。找各种人画，他们小两万多，各种吧，反、嗯、这种灰色哈、啊、产业的，嗯、人那本上给你拿红色粗的水笔会给你作为记号，人医生一看你就什么关系来的，人就知道，哦嗯、你明白吗？我那是还是个主任医师，然后呢就各种各种各种,各种就正常的就就就就,就马不停就就就就正常的马每每个月按、啊、那就去就这么一弄，相安无事的就过了小五个月。
1: 但是我想问一下，就是不同的医院生有什么区别吗
0: ？我没生过，我真不知道。但是我听我周围的人说啊，没给你讲完那个为什么你可能有点诧异，说哎，你都怀上你怎么没生过对吧？到时候我再给你讲。很多不同的医院都是不同的，就是医生的名声不一样。比如说像朝阳医院，他的名声就是留一刀。呃，刘一刀他为什么叫刘一刀？因为他是一个那个主任医师，他就剖腹产，特牛逼，就是一刀切，哦、就是特别准，就是经过他手的孩子，基本上就是说你这产妇，比如说可能开十厘米好的人可能我不太懂啊，可能给你比喻一下，就几厘米就出来了，就是你这个伤口又小，给你长得又好，就这种啊哦，对接生的技术。明白了啊、嗯，和有一些比如说羊水栓塞、羊栓、嗯、或者什么的，就是人家的经验丰富，知道就是说我我应该出现这种问题，我怎么去处理？可能有好多医院他没见过，就等于就是防水外情
1: 况，哎，怎么着更顺利对啊，嗯
0: 、所以我选择了协和医院。嗯，
1: 嗯
0: 呃，应该是在18年3月的时候，我我记得非常清楚，那天3月25号，我的孕周应该是在20周。嗯是五个月整，我还是像通常一样，就是每天早上起来吃早饭啊，然后我会抄佛经，让自己静心一点，嗯、然后我觉得也是一种感恩积德吧。是对，我插一段，就是因为我在那个去移植之前，其实我去了一趟妙峰山，嗯、我去妙峰山呢，都说那边有拴娃娃，听个相声，拴、哦、娃娃吧，是是嗯。呃，我去的时候呢，也是恰巧没什么人，就是冷了嘛，冬天。钱婆婆说：“那你也拴一个吧。”我呢就拴了一个，但他我没看是男孩女孩，就是顺手摸。嗯、然后人家那儿规矩呢，就是说你拴了几个走，你要真达成了，你得还愿，对你得搁这几个娃娃拿回来。就是随便那个，我看那全是各式各样的卡通的娃娃，特别多，嗯嗯、有男孩的、女孩的，各种各样的。然后当时我拴了，请了一个，然后那个前我前婆婆说：“你再拴一个，拿一个，因为她知道我成了俩嘛，之前，嗯，嗯就觉得做都做了，谁还不想要一双半啊？甭管男女的，弄一龙凤不是更完美吗？人都贪心啊。嗯、我就又弄了一个，嗯，拴了俩娃娃，然后就放到了我的床头，就一直。在我的床头，直到人家说就是你成功了，你再给还愿还回去嘛，就是你再还两个布娃娃回去。然后呢，就是绕回来哈，就说到那个我刚才说的，说说说,说是那个
1: 二十周，二十周，嗯、哎，嗯、说
0: 到二十周了。我那天就是也是抄经啊，然后吃午饭啊什么的，我肚子呢就起来不多，一点点，我认为起来不多，但是人医生说你得起来挺多的了。然后那天我就是我比较贪睡，因为我那胎是儿子，儿子会比较贪睡，女儿比较贪吃。我从怀上以后就特别贪睡，基本上能从中午十二点多我睡到下午四点，特别夸张，三点多四点睡将近三个多小时。然后我还是起来了，然后我就去公园溜达。但是那一天呢，就是我每天都是起来公园溜达，溜达回来以后，我跟我前夫去吃饭，晚饭。然后那天呢，我起来了。肚子有点坠
3: ，
0: 嗯，肚子有点坠，然后我也没在意。就是人家因为说有好多时候什么孩子长大了，你肚子都会有一些，比如坠感或者什么什么胀感啊，什么那种绷的感啊，嗯、没在意。越来越坠，越来越，甚至有点要来一大姨妈那种疼。嗯，当时我就在商场吃饭呢，不成，不对，就是越来越不舒服。我说走。立刻去医院
2: ，
0: 嗯，我就去医院。去医院在路上呢，我有一个朋友的妈妈是别的医院的，就是妇产科主任。我就问她，我说：“阿姨，我现在什么什么情况？”阿姨说：“你现在有没有想拉屎的感觉？”我说：“有，快去医院，嗯，赶紧去医院。”当时我记得非常清楚，我给她打电话说：“我在国贸。”你想，国贸到东单那个协和医院不远了。到了以后。我也没有跑，我也跑不动，疼啊！嗯，然后呢，就就就就去那个急诊。我非常聪明，我到了那儿，我都没等什么你急不诊叫不叫我号，人多呀，妇产科，我直接冲进去去跟那个医生说：“我说医生，我等不了了，我现在怎么怎么样，怎么怎么样。”医生说：“快上床。”嗯，我就上那个就是给女，可能男男的你们不太知道，女的那个检查的那个床，内检、嗯、的床。医生一摸。你这怎么都要生了呀？我说什么要生了？我当时都懵了。我说五个月我生什么呀？嗯，说都都还有一厘米就要出来。我说我操，一厘米吗？那不就那么点吗？我当时就咯噔一下，完了。我说大事不妙。我当时只有这一个感觉。他就说你是在我们医院建档了。我说是。当时他就打电话给那个住院部的值班主任，就。说主任，我们这儿有一 IVF， 就是那个做试管的英文缩写叫 IVF。然后、嗯啊、我们有一 IVF， 你赶紧下来吧。说那赶紧看看吧。说现在已经什么什么什么情况了。然后我就在那个床上，就是我觉我现在回想，我那个感觉是懵的，就是真的是懵，就是嗯，任何放空，任何东西没有想，没有想说我失去这孩子怎么样，我保住这孩子怎么样，任何没有，就是懵的。给我推来一个床，就给我推到那个楼上，就是他们的住院部了。当时呢，就问了我一句话，就说：“你应该是保的，对不对？”我说：“对。”说：“一般情况下，我跟你很理智的说，就是我们不建议保，因为你现在已经就是还剩一厘米、嗯、啊，你的这个什么什么什么什么，就是就是他的那个形，那个那个专门的那个词，就我忘了叫什么什么囊什么的啊。”嗯，说。但是由于你这是 IVF 比较金贵啊，嗯、那么的不容易，我们愿意呢，就是试一把，然后就给我输液，给我就是弄的那个叫是什么什么抑制宫缩的药。然后他也丑话说前头说，这个药用多了肯定会对你身体不好。嗯、如果说一旦保不住了，如果药量用大了，你会出现一定的危险，这都是要跟你说明白的。然后就给我推上去了，给我推上去的同学就给我输着药呢。然后我就感觉好很多，真的就没有感觉他要离开我的那种感觉了、嗯、啊。到了上面已经是将近十一点了，然后我前公公婆婆就已经来了。然后我还安慰他们，我说没事我现在感觉好很多我说你们回去吧，什么的。他们走了，他们刚走没有五分钟，我觉得明显就感觉越发的，就是我能够感受到生孩子的那个宫缩的那种疼痛。但是由于我的胎儿小，才五个月，没有没有成呃十月怀胎那样子，嗯、就肯定疼的程度没有人家严重。但是我明显感觉到已经很疼了，而且他有想要离开我。他在往外 push 的那种感觉，就是我基本上就是那种宫缩到一分钟，就是很夸张，就是这啊,啊,啊,啊，然后可以呼吸几口气，然后再啊,啊，可以呼吸几口气。然后当时医生看到我那样子，就只问了我前夫一句话，就说还饱吗？我前夫一句话说不出来，然后一句话说不出来，就是我能够理解，他说不出来是因为怎么说呀？我要不我,我也说不出来。然后保大人啊，不是他说的是保孩子嘛？因为我没有任何的生命危险那个时候。哦、我说我说我不保了，我说我不保了，我说我能够冲很，很很感受到他要离开我。你想保你是保不住的，嗯嗯。然后医生说好拔针吧，就把我那个输液那个拔了，拔了以后就说进产房吧，你一会儿就生了。然后我就进去了。进去以后呢，我就只感觉到非常的冷，我也真正的感觉到那一刻就是我感觉我不是人，就是一滩肉在那儿，嗯，然后下面搁了一个桶，然后就十一点三十五分生出来
1: 。那大夫之前问还饱吗？他那意思就是，就是他不可能说。是、嗯，对吧？就是你别
0: 老玩我，你现在赶紧，除非你生出来了，对吗？嗯、人家就说，哎，你对吧？这毕竟他他是要问询你当事人的。是是嗯、其实我也没有办法去做那个决定，但是你的身体告诉你，你你保不住了，你的你再精神，你想要也没用，那是现实啊。嗯，然后医生就说。啊，男孩就有记录嘛？男孩怎么着怎么着？什么外观没有任何的什么畸形？怎么样怎么样？就是我到现在我也不解释为什么就失去了那个孩子。我当时很可怜，没有床，我是加床，我在走廊里。其实那个时候我已经算是一个坐月子的状态了。然后医生就给我开了那个。叫什么回奶的药？因为他说你会有奶，我当时还会不接。我我说我也没生孩子，我怎么会有奶？他说你这就是一种分娩了，<对>然后我就胀奶，特别痛苦，然后在走廊里，然后每天以泪洗面。朋友来看我，我有一个哥哥，就是比我大一岁，我我姨家的孩子，从小到大他是属于那种不言不语型，但是他们陪着我经历过了这些。那是我从小到大第一次看见他抱着我哭，一个大老爷们抱着我痛哭的那种感觉。我看你也要又流泪了，我是不是有点太煽情了？我不应该煽情，对吗
2: ？没有没有，你就讲
0: 。然后、嗯、我能有感受到，就是大家对我的心疼。其实那个时候我特别的负面，我就觉得为什么老天爷会把我,我好不容易得到孩子拿走？我也会负面，你知道吗？再加上他们哭，我就更会负面。我就在，因为夜深人静，没有人陪你，我就自己鼓励自己，我说我不，我不行。我说我的路还长，我才三十岁，有什么的？有大姐做了五次呢，嗯，嗯哎。然后呢，我就出院了。出院的那天，我我啊，对，当时我父母不在北京，我当时我母亲在外面旅游，我爸爸在西安，然后我爸爸就是坐飞机赶回来。跟我说，他有一种心灵感应，因为他头天晚上做了一个梦，特别的不好。然后我是已经都流完产了，早上把我让我前夫通知了他们，然后我父亲赶回来了，我母亲在旅游的地方，因为他跟团没有办法，然后他就大哭了一场，反正各种吧，就就过去了，然后就回家了。回家我就养着呗，嗯、就各种就是坐月子养着，调整心态。我就觉得说人生的路还很长。然后我的前夫有一句话挺感动我的啊。他说：“嗯，没事儿。如果你担心世俗的眼光，担心别人会觉得你是不能够生育的人啊，我们可以放弃北京所有的一切，我们可以去菲律宾，去开一家，因为我们就很喜欢玩旅游、潜水什么的。然后我们可以去去潜水啊，去那儿做做做个潜店，我们那儿也有朋友什么的。”我特别感动，就是那个时候，我觉得就算我失去了我认为的所有的我想得到的东西，但是最起码我还有他在我的身边支持我，我觉得我很感动。然后那时候我就每天给自己在备忘录里写信鼓励自己，我直到现在也有，然后就鼓励鼓励鼓励鼓励，这个事儿就过去了。呃，为什么说那是我的前夫？说那你们应该有一个美好的婚姻啊？怎么你现在分手了呢？<笑>所以我觉得可能就是命运吧。就是你说玄学这个东西，你不信真的不行。我真的觉得我是属兔子的，我犯相的属性有鸡，嗯，有，反正我印象里最大的就是鸡犯相。然后17年是鸡年啊，我前婆婆属鸡的，呃，我前老公属狗的，我属兔子的。狗和兔子非常合，但是狗狗跟鸡鸡飞狗跳，鸡飞蛋打，嗯、反正就这种啊，非常不合，然后就出现了一件事情，就是发生了他在他身上不好的事情，就是多的我也不多说了啊。然后我一下子就击垮了，开什么玩笑啊！拿走我的孩子还他妈不够，我我深爱的人。九年啊，说这这是这是为什么呀？是中了魔了吗？这一家子，然后再加上我前婆婆的一些执念吧，她就会觉得说，生不了孩子还干什么呀？就别费这个劲了。哦、就是再加上他也有可能有一些动摇，加上我也有一些我的坚持。就是我觉得我接受不了，我觉得我失去了孩子，我不想我再失去我的。心爱的人，因为我那时候觉得我只有你，你怎么还能再捅我一刀呢？就这种感觉。然后我更有一种自卑感，就是说我作为一个女人，是不是因为我的无能，我的所有的不好，才会让他来那个样子，各种的那种。然后我就决定离婚。所以17年是我啊，然、呃、后再加上我的经纪人那时候的工作，也算是一个短暂的告别。自己待了一年将近，嗯，后来又回到就是我的老板的这个地方啊，就是整个的一个求子的一个以失败告终，就是这样的一个经历。那直到我现在的这第二段婚姻就是很美好，就是如果有机会我再来做客，我可以讲讲我的这个爱情奇缘，就很奇妙，就是跟我现在的老公。嗯、然后，嗯，我想分享的就是这种过程。我现在可以说，对于孩子，因为我经历过，我真的释然了。就是因为现在有很多独立女性啊，包括脱口秀杨笠啊什么的，为女性发声啊，或者很多人都会说，凭什么绑架女性的子宫啊什么的？我真的觉得挺好的。这个话题就是，它是一个不能够跟你。要捆绑的一个东西，就是孩子，真的就是孩子，你就是你，你没有孩子，你也应该要活得更精彩，你也是你自己，你也不要觉得这个事情有多么的可悲、可耻，或者是怎么样。我觉得这就是你人生赋予你的一个经历，然后让你在别的地方找到你自己的一个阳光、更幸福的东西。就是我是一个很感恩的人，我觉得说有可能我的嗯。呃就是孩子这方面没有给我更多的，但是我的工作，我得到了很多别人没得到的一些的东西，一些的见识、格局等等等等。我觉得我就很很平衡，因为我经常跟我女朋友说一句话，我说如果他给你了美貌，给你了身材，给你了很好的家庭，给你了很好的事业，那我觉得你可能会有一个。就是说难听点，有很有一个灾难，可能有一天会面临吧。就是我是这种心态啊，就是很多人可能不会认可，但是我觉得我是这种心态，所以我平衡了自己的这个求子的这个心。嗯
3: ，这一共历经了今年正好第十年，是吧？对，其实现在仍在求子的路上。对这正是我想问的，就是你跟你现在的初恋在一起，他对你。过往的这些经历是怎么
0: 看的？心疼，嗯,嗯，我觉得我不知道你们男的会不会对于，其实我不知道您怎么，就是今天第一次嘛见面，嗯、不知道您怎么印象我的外表和我的谈吐各方面。其实很多人都觉得我是一个非常霸道以及很有气场的女性，就是很强势的女性。但是我的这个过往，我的现在的我的先生知道了以后呢，就是。就他也也也伤心，那时候我们还没有情感，就是还没有还没有就是复燃起来以前的那个青春的过往的事，就他也也会流泪，然后他、嗯、他就说很心疼，就是觉得没想到就是外表这么一。样的一个女女女女性，然后但是她的内心是非常的柔软以及脆弱。其实我是一个特别心软的人，我跟我的外表后的现在你，你你隔着这个麦克风，就是在收听的那边听到我完全是不一样的新的一个一个人。
3: 对，嗯、我觉得往往是这样，你的外表给人的感官和你内心真正的那个状态是特别容易让人误会的。老觉得那种所谓大大咧咧的女孩是那种特别特别有韧劲儿、特别嗯刚、嗯特别强的那种。那其实她愿把这个最柔软部分自己偷偷藏起来，自己咽那个眼泪，<对>愿意把那个最好一面、最最最最最
0: 这一我们好像很伟大似的。是不是不是，嗯、
3: 因为我接触过很多女孩，都是你这种性格，往往是这种状态的人。才听着更让人心疼，是不是
0: ？其实吧，就是有时候我很好的闺蜜，我我觉得我跟我有一个闺蜜，就是我跟她说，我说我这辈子有任何我家里或者我自己难以启齿，甚至是觉得有点那么混账的东西，我都会跟她分享啊、嗯。就是我觉得应该有这么样一个人，然后她她就说我，她说你呀、啊，就没活过你自己，就是。老为别人着想，老怕别人不舒服。其实我离婚，他是最支持的。人家都说宁拆一座庙，不毁一桩婚。他就说说你能活一回你自己吗？你三十岁了，你就当余生五十年、六十年，你真的去活你自己。当时我也有思考，我父母啊，当时就跟我说说，离什么呀？是哪个男的不这样啊？你不是这事儿就是那事儿，你找了下一个男的，没这事儿也有那事儿。说你自个儿不是也，也就是我当然没有这种事儿啊。就是说他的意思是说，就是你作为一个就婚姻，不管男人女人，都会有种种样的问题。我有家阿姨有一次说了句特别糙的话，她来一个，谁不跟谁过，谁不知道谁不是人操的。就是说，咱北京人特别粗糙一句话，嗯、就是说你当朋友怎么都行，你看不到他最那种就是对原始的一面。但是夫妻之间真的就吃一块，恨不得你放个什么屁，我都知道你今儿他妈吃什么了，你吃的是不对付了。所以我父我我母亲他就跟我说离什么呀？然后其实我那时候心里也是在挣扎的。我一想哦，除了这件事以外，好像别的都还行。都能过得去，就是我是一特大条的人，我往往失去了自己，就是觉得我自己要活成什么样，我想要什么。然后我这个闺蜜就劝我说：“要我是你，我就离。”说你自己说难听点能挣钱，呃，你也挺有本事的。你离了你，你他妈还不用想给谁传不传宗接不接待呢？你就传，纯属为你自己，你喜欢。这孩你喜欢孩子，你再去追求，而不会去给你有一个枷锁，就是所谓的伦理道德、传宗接代，去给你一个枷锁，一个固化的一个程序，你何必呢？而且你那个都不是省油的灯，说话都都都都到这份儿上了，你何必呢？然后我想开了，我毅然决然的，我也挣扎，我也痛苦，我也流泪。因毕竟真的是一像组团打怪一样，这八年九年一个人哪有八年九年啊？跟跟一个人相处太少了，对吧？朋友都很难的，走着走着就散了的太多所以我也有挣扎，然后分手了。分手了以后，就是。现在我觉
3: 得，呃，这是好事儿，对你来说，要不<对>你也没有机会跟现在的初恋在一起。<笑>对呀、啊，嗯、
0: 对，所以我说有机会，我可以来分享一下我的爱情起源。<对>这个
3: 非常期待。哎<对>，嗯、还有一个问题，就是你的父母对你这个十年的求子之路，他们是持什么态度
0: ？其实你说谁家补他们茶余饭后的他们攀比攀比，我觉得太正常了。谁家那个不能生？谁家里又离婚了？嗯、谁那儿子？我操！怎么怎么着？太多茶余饭后的了。好的人绝对不多说你的。谁没事儿说操、嗯、我捧着你你吹牛逼吧！太多人出去就是我想吹牛逼。我觉得我父母也处在那种环境当中，但是我母亲呢，她对我的疼爱不一样。她是属于你开心就行。嗯啊、嗯，就是你怎么开心。是我最大的快乐，但是往往我有的时候呢，就会觉得我有一种负罪感，就觉得说：“哎呀，你的这一脉没有通过我去传承下这个香火，是不是对你不公平？”就我我我老想特多，就我的闺蜜老吐槽我说：“你他妈怎么想那么多？你爸你妈就想让你开心就行了，他们一闭眼说男青年哪天百年了，他冲的是你，不是说你的下一代跟他们是隔着呢。”跟你是最亲的，你不要想那么多。那我母亲，我觉得她属于这种心态，就是我怎么开心怎么来。嗯，但我父亲呢，我觉得有那么一丝丝，就是您，就是我刚才跟您分享的这种传统的颜面
3: ，他有点感觉
0: 抬不起头了那种感觉、嗯。呃，不至于，就是我爸爸没有到那个程度。是就是他没
1: 有到那个程度，但是跟朋友聊的时候或者吃饭的时候一说起这事儿，会觉得不自在，<对>会觉得有点
0: 挂不住面。为什么有有几个例子？比如说我跟我现在的先生一起，他俩喝酒，喝有时候跟哥们似的，就喝的哎五迷三道就口无遮拦了，嗯、牵着小手，我告诉你兄弟，怎么怎么着开始了。这跟他抖音上一样。我有如果有机会，我可以专门吐槽我爸一起，典型的北京老老炮什么德行啊，嗯、就那样。嗯嗯、然后呢，说。你们现在日子过得非常的红火，很好。我看，因、哎、为我父亲非常喜欢我现在的先生，然后就说我特别喜欢你，怎么着，就是发自内心的，真不是假的那种。然后说，就是在有一孩子，咱家就完美了。就他就那劲儿，哦、你知道吗？哦、他们喝酒酒话，可能今儿说完了，明儿忘了或者什么。嗯但是在我心里，我是个清醒的人呀，嗯、我肯定就会觉得有一点触动。对，嗯，第二天中午，因为我知道我爸会睡午觉，嗯，然后他吃完午饭要睡午觉之前，我抓着那点我给他发来微信，我说：“爸爸，我说我想跟你就是把这个事儿呢跟你说一下，毕竟就是说我从流产了以后，你可能怕触碰我的痛点，你也从来没跟我说过孩子的问题。我说，但是这个呢，我要跟你说，我说首先，我说人家是有。”有孩子，人家第一段婚姻是有孩子，人家完成了人家传宗阶段的任务。我说他现在希望跟我有一个孩子，我很很很开心。那因为那是一种爱情的结晶。我说，但是你不要在言语当中去跟人家说说那个话，好像是人家不愿意要这个孩子。嗯，我说是他妈你女儿没有能力有这个孩子。我说你说这些话让我听了，我会很伤心、很敏感的。嗯，我就把这个事儿拎出来，给他说了一下。他说：“哟，说闺女，说爸爸这没注意，说让你有心里不舒服了，你呀、啊、别往心上去。”他这么说完了，反而我心里会更难受。你理解吗？
3: 懂。嗯，他其实内心还是想，他
0: 希望，他期待
3: ，对，嗯、想要一个就是。你生的孙子或者孙女那种，呃，外孙的外孙，对吧？对，外孙、嗯、外孙
0: ，嗯，他其实很多时候是怕我不高兴，所以他不愿意展露出来。其实他 get 到我的痛点了，我觉得。嗯
3: 啊，他就是酒后的时候才有可能说这话，平常就一直是不说忍着的。
0: 对，这是一个例子。还有一次例子是。我发了一个什么朋友圈哦，三胎，咱国家不是又让那个三胎了吗？哦、嗯，我就发了一个，我那天也不知道怎么想的。其实我应该不发，我就说呀，那个这都三胎了，我说我们这一胎都没有，也没人给解决解决，多还是什么的。嗯、我爸就给我发了一私信，说：“闺女，你别在那个朋友圈这么说。”那意思就是隐私的东西，别老告诉别人，就不好听、不好看。嗯、我就意识到他还是有心结，他还是放不开。你知道吗？于是，我给你自动引出来下一段我的求子经历。嗯
3: ，
0: 其实我跟我先生一起有一年多两，两就正正结婚啊，就领完证没办事儿，领完证有两年了。然后他一直。都有想跟我有一个女儿，因为为什么叫初恋呢？因为初恋这个名儿就很女儿嘛。她特别想要一个女儿，她也非常喜欢女孩。然后呢，有一次我们就是去了一个农家院，怀柔的。呃，那个农家院的那个大姐和大哥是我认识了十年的，他们家做饭非常的好吃。然后那大哥呢，就那次是我、我爸、我妈、我、我先生和我。那个大儿子，我们一起去的那个大儿子九岁，还还小不大呢。然后说
1: ：“哎呀，
0: 就喝酒，晚上，啊，就你们家人说，今儿我请你们喝吃,吃饭，你们不要给钱，就特别好，就像朋友一样关系。”说：“初恋的妈妈，你那个都十年了，说我认识你十年了，你的事儿我多多少少也知道，但是我难以启齿，就是我作为一老爷们儿，我不好跟一个小姑娘说。”问询说：“但是我知道怎么大概怎么回事儿。”说那个今儿我九丈怂人胆，我跟叔叔说说那个我们这儿有一个中医。我一听又是这套东西，嗯嗯，嗯又是这套东西又来了。然后我就冲我妈白了一下眼我妈就看着我，我们俩人无奈的摇摇头。我父亲是常年出差，我妈是从我初中他就。家庭妇女在家看着我和我奶奶，嗯、她跟我感情非常的亲密、嗯、啊，然后她就她就她她就完全能感受到我的心里，就是其实我已经释然了，没有那么欲望了。然后呢，那那撒吧一这哥仨吧一扇火，哇，那那那意思就是，嘿，就当下立刻这事儿就得办，就得去。气氛已经烘托到那儿了，已经燃起来了。说：“哎，我告诉你就那么巧，你今儿就来了，人家那人就是周五看诊，你看明儿就周五，你又住这儿啊？怎么怎么地的，你就去。”哎，气氛烘托到那儿了。嗯、然后这个时候，我爸来了一句说：“嗯、那就试试去呗。<笑>”我老公也就，对呀、啊，啊，大哥都说了什么的，给我架到那儿了，我也。”说句实话，我唯一的心理啊，我也不怕我老公听这个啊，就是其实我唯一的心理是，就是我爱他，就是我也喜欢孩子，就是我希望可以通过一个努力去达到这个目的，嗯，但是我有一丝的胆怯是什么？是我真的无法再接受第二遭了。
2: 嗯
0: 嗯，失去的痛苦是精神上刺激，真的太难受了。嗯、你你明白吗？就是我宁愿我得不到，你别让我失去，行吗？<懂>就是这种感觉。但是呢，就是那种情感的纠葛，就是我觉得，我操，我爱你，我也希望跟你有个结晶，我也希望我们有一个传承，有一个血脉。就这种东西又，又又激发着你去。我说好。我试试，然后负面一点的就是，我操办不到，你可别说我，啊，我可试了，我不是说咱咱咱那个没为了你奋斗过哈什么的，哎，就这种两种嘛，就去了，去了以后就开了各种的药，也是啊，你上来把脉，哎呦，小姑娘，你没毛病，你有什么毛病啊？你做什么试管啊？做试管什么什么什么什么样的人才做试管呢？这个可以，咱们。之后我再给你们说一
1: 下
0: ，嗯，哎，都一样，心里我心里想，哎，都一样，喝药见分晓，也甭吹，嗯、不是说你百分之百的这药磕我身体里你就能成，天时地利人和，怎么都是，你知道吗？嗯、然后我老公气氛又烘托起来了，就开始跟我说。往回倒啊！因为我呢，五月份离开了我就是之前的经纪人的这个工作，然后我就是放空嘛，心心。然后我跟我老公就出去玩，在成都的有一个那个道教的一个山，我们那个导游就说：“哎，今天挺巧的，说这儿有一个道士，就可以问道什么的。”说：“哎，你们有没有什么想问的？”没人特巧。我说：“行啊，我们俩就去了。”当时我刚就是要换工作嘛，然后我就说：“那个。”我的事业怎么样？人说挺乱的，你最好今年别动什么的。然后呢，我老公说说，那您能给我们看看孩子什么的吗？然后人就问我各种的情况，看我的指纹啊，这那的。人说女施主，你子女宫是断的，说我子女宫是断的。说这样吧，我给你写一幅，怎么怎么着？说你回去怎么着，怎么着，怎么着啊？就肯定说怎么着、嗯、三年可能也能有希望啊。那意思啊。说我给你破解一下，就带回来了。带回来了以后就去了大哥那儿，然后大哥又一商，我又去了这个中医那。儿、嗯。哇，一下把我老公那个欲望就燃起来了，了你知道吗？都连
1: 上了。
0: <笑>对我老公说哪儿那么巧啊？哪儿就那么巧？对吧？你你今儿就来了，这大哥就跟你说了，然后。人家就说了，说你，你你下半年啥？对，因为那个道士确实说了，说你看，说你这个工作这个事业是乱的，那你就啥也别琢磨了，你就修身养性，琢磨你生孩子事嗯嗯，挺好，一下把我老公就燃起来了。你说我听了心里没点澎湃吗？绝对有澎湃，嗯，没澎湃那是骗人的，对吧？因为我喜欢孩子呀，嗯，我的这个婚姻就很幸福，我肯定愿意呀，就澎湃了。闹了场笑话哦， oh? 呃，吃了这个神医的第一个月的药，呃，因为我当时去的时候，我大谋妈就要来了，呃，还差个一星期。然后那医生还说：“哎、呃，你可真会挑时候，正好这时候帮你调，帮你促排卵，然后呢，你就可以就是试一试了。”嗯，我再加上跟家有运动啊，然后睡的也好吃的也也也正常什么的。应该是八月，应该是八月中旬，大某妈要按理说就来了，嗯，没来，没来，然后呢，我就有，就比如有时候就会热、困，嗯，然后就各种那种假孕现象，局势利好，哦、完全。然后我老公说：“那、哎、你买一册子呀，万一神一神了呢？”我说：“我操！我说哪儿他妈一……我说我他妈三十年没怀成孕，让他他妈一把给我弄好弄孕了！我说我他妈的给他宣传到天安门去怎么能是吧？”然后呢，我就测了，果不其然大白板，果不其然大白板。我说：“那是不是测早了？这刚到日子测啊？嗯、那再等等看看呗，肚子也不疼，嗯、胸也不胀。”各种那种姨妈的就没有，也不想吃，就是没有任何的那欲望，你知道吗？过了有十多天，十天吧。我那个当时买的是双装的，就双的那个装的，剩一个嘛。我然后那天我也不知道哪儿吃饱了撑的，我早上四点我醒了，可醒了。我说哎，晨尿，因为我老忘。哎，说好不容易逮着一晨尿了，我说我去测一个吧。测完了以后呢，我觉得肯定没怀，我就困呢，四点啊，我就把那衣服往那一扔，我就懒得起来看了，我就呼呼呼我就睡，睡到早上七点，我老公起来上班，我也起来，我突然想起来，哟，我说我那个验孕梦还没看呢，我说我赶紧看一眼，我操，一拿起来双杠，嗯。哇，那时候你知道吗？我就想起了多久以前看到那个双杠、啊、的感觉，我又、嗯、浑身发抖，然后跑到厕所上跟我老公说：“我老公，怀孕了！”我说：“我操，神医神啪啪啪啪啪啪，说一堆。”我老公说：“我操，咱们去哪儿生啊？什么什么设想了一堆。”然后并且我又也还是给我的那俩闺蜜拍了。嗯，我闺蜜甚至把出生的时间段、什么星座、什么那个属相，然后是男是女，可能的几率大，啪啪啪，全都幻想了一堆，就是真。的。真的是沉浸在那种喜悦当中，突然间，我说：“操，完了！”我说：“这个好像要十分钟之内观察结果。”我说：“我隔了仨小时了。”当时就当头一棒啊！所有人都说：“你这什么玩意儿啊？你你！”然后我说：“行，穿衣服上医院。”我又上医院了。嗯，家门口那个。嗯。我说那什么最准呀、啊？我说我也甭验什么那杠了，直接弄一个 HCB 那个值，抽血，抽血要等三小时，又是忐忑的三个小时。嗯、我又去帮我老公拿了几我拿了各种东西，嗯、然后又录，回来的路上没到三个小时，但是以我平常啊就老去抽血的经验，嗯，肯定呢出来
2: 了
0: ，嗯，我就又瑟瑟发抖，拿着医保卡去取，果不其然，零点。一八还是一六？嗯，没怀孕，还是有些许失落的
3: 。嗯，那肯定的
0: 。这个炸壶<笑>就一场空，然后我老公呢就安慰我，其实我自己哭了很久。我老公可能不知道，然后我我闺蜜有一个闺蜜知道，因为那天我是为什么哭，是我走在那个家里，因为我每天都在家里小区里面快走锻炼身体，然后我就看到一个像我父亲一样的身影的一个，就是年纪也差不多的一个大、嗯、老大爷，牵着一个小女孩那个小女孩跟她穿的是那种亲子粉色的 T 恤儿，嗯。他拿一个芭蕉扇，然后扇着那个女孩我还有那个视频，一会儿可以给你们看。然后他、嗯、他那个女孩就是滑那个小滑板在前面，他就那么追着扇。然后我就在想，我说我爸那么喜欢孩子，希望我有一个自己的孩子。如果我有了，他应该会有过之而无不及的这样去疼爱他的这个隔辈人。嗯，我一下我就哭，然后哭以后我就觉得，哎呀，哪儿那么矫情啊，哈。然后我就。又意识到，真的是希望越大，失望越多。然后从那天开始，我就跟我老公有点闹小脾气，我就找他各种的原因。然后就是，但是我又无法去说我的这点小心思，然后去说出来。直到就算今天，把我已经喝那个神医的药。我今天早上我不是跟你说，我还坐、哦、坐那高铁去怀柔去拿那个药，就三个月吧。将近三个月了，然后你说这个求子的这个肯定还是在继续啊，嗯、但是我觉得我的心态比以前要好很多了，就是在于说还是那个点，就基于我现在有一个儿子了啊，我真的也真心的在向疼爱自己，真的是视如己出的在疼爱他，这个绝对是的，因为我本身我就爱孩子，嗯，我也期望有一个自己的孩子。就是，但是我的心态真的明显的变了，嗯，变了，嗯、呃，甚至有一次我问我那个闺蜜，我说如果有一有一天我四十岁了，老天爷把孩子给我了，我还生吗？我都四十了。闺蜜说：“你想什么呢？五十也他妈生啊，那就是你的命格，对吧？那都到了，缘分到了。”我一想，嗯，也是，呵呵就就反正开玩笑，这事就过去了，嗯。
1: 就之前的时候，就一直没有的时候，你想过要领养一个吗？
0: 没有，从来没有，从来没有
1: 。其实有
0: 人问过我这个问题，然后也有人问我你为什么不想
1: ？其
0: 实倒也不是说自己不是自己的不亲，我总觉得就何必画蛇添足呢？我我是这种感受，因为每个人的理解不一样
1: 。嗯嗯，我我知道我爸妈当初差点领养了一个。
0: 哎，好多人跟我说，就是你领养完了，有可能会招来
1: ，就是说你
0: 领养一个孩子到家里，然后有可能你就怀孕了
1: 。我听我我妈当时跟我说，就是她马上就可能第二天就要去看那个孩子了，然后发现怀孕了，就是我。嗯，当时是我妈和她另外一个，就是她也是她闺蜜吧，她同事，她们都是护士。然后那个时候就是我们家没领养，我爸妈没领养，然后让我妈她闺蜜她们家就给领养走了。然后我后来还我没见过，但是后来就是我妈妈她闺蜜前两年吧去我们家的时候。跟我妈聊天，然后我妈给我看他们家孩子照片，还跟我说：“要是没你，这个现在就是我们家孩子
0: 嗯，就是有这样的现象，很多这样的现象
2: 我觉得这也是命运嘛，这你
0: 都不知道吧？这些事儿，我也没跟很多很多人，我也没有特别说过。这也是第一
2: 次听。我
0: 都感觉给大家说沉重了，我心里都有点。
2: 这才是生活嘛，嗯
0: 。
2: 那这期我觉得也是。比较沉重，因为我也是第一次，真的是第一次，然后听到我这姐们跟我说这个事儿，嗯，呃，嗯、就是，但是我是知道的，她有十来年，但是不知道这么心酸艰辛的故事、嗯，对。对听完了，我觉得女人都是非常伟大的，真的是体会不到别，
0: 别那么沉重。其实就我
2: 我比如我和芝芝吧，我们俩作为男的，其实今天不跟我们俩聊这种话题的话。体会不到，
1: 其
0: 实真的、嗯、就是作为女性来讲，我觉得可能我们女人更容易就是理解女人啊。嗯、可能男的呢，就是我我因为我以前听过一个色彩学家讲过课，就是他说男生就连就是说给别人去指个路都跟女的不一样。可能女的就会给你说的非常天花乱转，说啊、哎、你看到什么什么颜色的什么样子的、哦、你就怎么转，然后可能问男的就是你直走五十米，右转一百米，再怎么着就是。他的这个 DNA 的结构、染色体的结构不一样，所以促使的就是咱们的感性啊、理性啊各方面的 DNA 的这种不一样，所以就是很多人他是理解不到。我觉得，嗯，也不是你们的错啊，只是说就是。去多理解和就是感恩你身边的这个女人或者你的妈妈，<对>我觉得是真的对于自己来讲也是一个很有成长的。对
3: ，对也就是这期节目邀请初恋妈妈。说这个意义所在嘛，是吧？嗯
0: 、对我当，嗯、我还没有当真正的妈妈，我就当了大家的妈妈。马上，了
3: ，马上了，马上了。我跟你说，<对>上了差点节目，<对>所有的心愿都会瞬间实现。
0: 太好了，感谢你们愿意听我叨叨、哎。
3: 期待你的好消息叨叨这么多
0: ，希望、嗯嗯、<笑>我如果有一天身怀六甲了，然后我我再来就是跟大家分享分享我这六甲怎么怀上的。哈
2: 哈哈哈哈。<笑><笑>我我咱们。那个神医肯定是神的
0: ，那神医可牛了，告诉说天南海北来，打着飞机的送紧急的，就哎都如出一辙
2: ，希望吧，希望对，嗯，嗯，那今天就聊到这儿吧，也再次感谢一下这初恋妈妈，能把自己的心酸的一些事儿，然后给咱们分享出来，嗯，我觉得做到这一点也是挺不容易的。对，听众朋友们
3: ，如果有什么想对初恋的妈妈说的，可以留言
1: ，祝
0: 福
3: ，嗯。啊
2: ，那咱们这期就先聊到这，谢谢，拜
3: 拜，<好>感谢，拜拜。拜拜拜拜